0: 大家好
1: ，大家好，欢迎欢迎来到游戏游戏 B
0: B G。今天是今天是我们第一档的一个节目，然后我们一直都想了很长时间，但是都比较懒，所以说啊、呃、规划很长时间，但是今天是我们第一档节目。我们的这档节目是一个专注于国内外游戏的资讯博客，我们可能不是最硬核的，但我们的内容一定是最有娱乐性的。对我们
1: 希望是这款节目能够让不太了解游戏行业的人也能够听懂，并且 get 到乐趣。那对游戏从业者或者相关的人士来说，可能这也是一款能够给你提供一定的思考深度，包括说可能在你在开车的时候或者在什么休闲的时候听了，能够觉得比较放松又比较有收获的这样一档节目吧。对，然后我们两个的话，先简单的做一下自我介绍。我是阿团，然后呃，目前也在游戏行业摸爬滚打了将近有个五六年吧。然后基本除了程序跟美术的话，其他游戏行业的所有工种我都有经历过。然后目前也是在中国 top 二的手游公司在做一个打工人，然后是一个相对来说比较硬核的游戏玩家，比。我接下来的这位、这位、这位同事会伙伴会更加的硬核一些。对对对
0: ， okay. 大家好，我我是彪叔。然后啊、呃，就像阿团说的，我是一个误打误撞进入游戏行业，然后被倒逼成游戏热爱者的一个手残玩家。嗯，我在游戏行业呢，做的事情相对来说可能偏技术一点啊、呃，然后偏数据一些。之前呢，也是在一些也也是在呃好几款。在嗯，就是比较成功的一个游戏中，都担任一些相对比较啊、呃、核心的角色，所以对游戏行业也是有很大的热爱，也想和大家就是在未来的日子里跟大家分享，就是游戏行业的一些自己的看法。那么，嗯，嗯刚才我们有有有就是做自我介绍，我想问一下阿团，你你你在最近有玩什么游戏，或者说你比较忙的话？在、啊、疫情期间有玩什么游戏呢？呃，其实我相对来说追新
1: 游戏追的还比较紧。然后像最近新上的那个呃《刺客信条》的硬店啊，然后像呃像前段时间的《纸片马里奥啊》啊这种主机端的新游戏，我一般第一时间都会入手去尝试。那手游端的话，基本上也是因为是从业者嘛，所以基本上表现比较好的热门产品，我都会。第一时间去玩一下。那最现在在玩的基本是一个战棋类的手游《梦幻模拟战》，然后还有就是《原神吧》吧、呃。这两个玩了之后，基本也没有其他时间再玩其他的手游了。对
0: ，嗯。然后
1: 那你呢，老彪子
0: ？我我我我感觉你就是还是很专业啊，就是一直都是就是在在在游戏这边就玩的游戏都是非常专精，然后又又能够玩到很有深度的。然后我我其实也还是蛮有意思，就是我在疫情，我其实最近没有玩太多游戏，因为最近在上班，然后啊、呃、项目上也比较紧，然后但是我在疫情期间，也就是今年上半年的时候，啊、呃、我我有花很长一段时间，就是不断就是玩了很多游戏，就去补了很多课啊、呃，玩了三十几个游戏吧，在疫情期间，因为去年我是去读书了，所以说我就没有太多时间去体验很多游戏，就包括《只狼》，包括甚至啊、呃、那个大表哥。就是这样的一些，就是家喻户晓的一些游戏，我都在之前其实是没有玩，但是今年有这个疫情的时间，我还蛮非常感恩，就是用了这个时间把这些不管是大作也好，还是说是很硬核的、很难的游戏也好，我全部都通关了，然后我自己也觉得是是蛮骄傲的，嗯，所以啊，那么就是我们大家也我我们现在也聊到了就是玩游戏这一块嘛，然后我我们也想就直接切入到今天的话题里面。我们今天其实是想和大家聊一下，嗯，《原神》这款游戏，因为大家可能就是，如果说是在游戏行业的，肯定是家喻户晓了，但是不在游戏行业的，可能就不是很清楚。但是《原神》这款游戏呢，它其实是作为一个中国的手游，在国内外都掀起了一一款《原神》的浪潮，所以说我们今天也就想，嗯、呃，在这里跟大家聊一下。然后我我最近也有查到，就是那个七麦上面的数据啊，就是看到《原神》。啊、呃，不仅在就是国内有霸榜，在国外的很多国家，就美国、日本，甚至一些很发达游戏有产业很发达的国家都有霸榜。嗯，所以说，呃，就其实这样的现象还是蛮有意思的。我我不知道，就是阿团你那边，就你从这样的一个现象上看，你觉得它呃是是一个什么样的一个现象导致的这样的一个呃原神的成功呢？呃
1: 、原神这个，我觉得应该是。二零年手游，或者说整个游戏行业真正意义上的一款最大的一个爆款吧。然后它其实呃卷了非常多的用户进来，然后在游戏行业内的话，也是形成了一个比较大的一个冲击。举个例子，就是说像我们这种游戏从业者的话，现在每天去开会或者讨论，其实都是绕不开这个产品的。然后就有同事开玩笑说，原神刚上线的那几天的话。我们周围的座位十个人，有九个人在玩原神。然后最近也在开一些产品讨论会的话，基本十个会上十个老板都会到说，我们如何才能做出下一款类似原神这样的一个爆款产所以这个产品现在对中国乃至世界的手游以及说整个游戏行业，其实都绕不开的一个产品。所以我觉得作为我们第一次聊的话，也是一个不错的一个项
0: 。嗯，确实。呃，其实我自己也是比较好奇，就是《原神》这款游戏，它，呃，作为一个就是不是不是呃有网易和或者说腾讯这样的一个呃顶级的这样的一个就是游戏开发者开发的一个一款游戏呢，因为它是米哈游呃呃开发和发行的，它怎么是它怎么能够在这样的一一一条就是已经相对来说存量市场我们说的游戏市场里面能够杀出一条血路，对吧？然后。呃，在在国内有一个很大的成功，在国外甚至也有个很大的成功。可能国内我觉得，呃，我们今天不主要作为一个聊天的，就是我们不主要作为一个重点来聊。但是我们可能更多的是去聊一下，为什么他在海外能够呃超越网易，或者是超越呃腾讯，以及甚至是其他的一些包括莉莉丝这样的一些呃，游戏的发行和开发者，能成功的做出这款游戏，能够打入他们的群体中呢？
1: 那那我先问一个问题啊，呃，从老彪你的眼中，或者说可能大部分听众的眼中，你们觉得就是什么样的游戏是比较适合去做海外市场？其实这个我觉得每个人看法应该都蛮不一样的。老彪，你可以先说一下你的一些印
0: 象吗。我跟也这是我自己的看法，然后可能也比较随机。我觉得要想打入到国外玩家，就我觉得可能还是要分一下玩家的群体，就比如说呃。发达市场和非发达市场，对吧？就我之前觉得非发达市场，就是比如说非洲，甚至是呃东南亚，像像中东这样的一些市场，其实中国的手游已经相对比较成功了，啊、呃，但是我们一直没有攻克的一个市场，其实我觉得是在欧洲、北美、日本，像这样的一些呃比较成熟，然后游戏的这个发展的这个历史也比较长的这样的一些市场，然后也比较发达，然后，所以我对于我来讲，我觉得呃。要想打入这样的一些市场，我觉得可能最主要的是，呃，这个游戏的可玩性，或者它的一个真正的从品质上来讲，它是能够呃获这帮啊、呃、成熟玩家或者硬核玩家的一个新的这样的一款游戏。然后之前我们所有出海的一些游戏，因为它在手游端出海，它在品质上其实都没有办法，我觉得能够去啊、呃、直直达这些玩家的这个这个这个。这个呃，痛点或者说是能够吸引到他们，因为像海外的这样子发达发达市场的一些玩家，他们更多是玩啊端游啊，玩3 A 啊，玩主机，玩 PC， 然后他们对于游戏质量，然后画画面，包括整个操作以及各个方面的一些细节，其实都是、呃、要求非常高的。所以，这是我对呃一个就是中国游戏或者说所有游戏想在这样的一个呃就是这些发达市场想要成功，我觉得是一个比较比较首要的一个。啊，因素
1: 。其实我觉得你说的这些内容有一半是对的，然后有一半可能不是那么准确。呃，不太对的是说，其实中国的手游目前在北美、跟日本还有韩国啊这些相对成熟的游戏市场都是有不错的一个份额。像你刚刚提到的，嗯，像莉莉丝啊，像 FunPlus 啊，然后嗯，其实像网易、嗯、甚至腾讯都会有一些产品是有不错的表现，像 PUBG， 然后。像一些 SLG 的产品，还有说类似的那些挂机上的产品，其实成绩都不错。但是就跟你说的一样，其实这些产品的形态都是比较纯粹意义上的手游型的产品。那我们都知道这几个市场，它作为一个游戏成熟市场啊，其实主要的一个用户沉浸或者说用户消费游戏时长的一个场景，还是在他们的客厅或者说呃 console 主机的一个那《原神》，我理解说。嗯跟我们印象中不太一样的，作为一个出海产品的形态，它更多是说真正意义上的进入了高品质，然后是高沉浸的这样一个场景的一个一个用户的一个群体里面去。所以现在我们会看到说，之前像我们会觉得中国人做这种重形态的产品，可能是进不到欧美或者进不到日本市场，因为一方面是他们玩手游就只玩碎片化的产品或者卡牌，或者说 SLG 这种；另一方面是觉得。要进入重度市场，其实是需要文化输出的嘛？那中国其实，在这一块一直都是，嗯、呃，文化浓度相对比较低吧。然后很去做一个输出型的这样的一个，但《原神》其实做到这一个，然后我觉得这个是它在书海这个层面上最有意义的一个点，然后也是也是让大家都觉得很意外的一个点吧。嗯
0: ，所以你觉得是可能是在呃讲故事这一块可能或者说是？这个在游戏的，嗯，它的一个打造方面，他们其实是更多的能够考虑到海外玩家，特别是呃发达市场玩家他们的这个诉求，可以这么说吗？嗯，我觉得其实应该说是，
1: 当海外用户现在聊起《原神》这款游戏的时候，他们不会第一时间去把它当成一个很轻量级的或很碎片化的传统意义上的手游产品。呃，比如说他以前谈到我们做那些挂机产品，他们可能就会觉得这是一个很不在主流视野里的一个游，它不太算一个游戏，就更更像一个休闲的一个工具。但现在《原神》这个产品，其实，在所有区域的用户眼中，它都是一个很很不错的游戏，这个是很重要的一点。大家其实认可的是我们在做《原神》过程中体现出来的这个游戏工业化的一个水平跟设计，而不是说像以前一样可。就是觉得它是一个比较 low 的一个一个小品级的这样的一个东西我觉得这个意义会更大一些。嗯
0: ，是我我也我确实我自己体验原生，虽然我体验不是很深啊，我我其实也有感觉到，呃，就是米哈游在做这款游戏，其实是是有花蛮多心思去做一些创新、呃。就比如说他们都在那个战斗里面会有一些元素的这样一些搭配，包括在视觉上，我觉得他们也是比较用心，就视觉上他们的每个角色的打造。我觉得从画面和整个造型上都是比较讨好,好的，然后呃，我感觉他们的那个呃，整个就是在地就是呃这个本地化的这个方面，我觉得也做得也很好，就是包括他们在日本在呃不同国家，他们有自己的这个声优去做配音，然后配的都还是啊、呃、非常不错的。然后然后其实我我下一个还想聊一下，就是说那我们其实看到有原神它这这款游戏啊，它其实呃。有点就是就都有占到，对吧？就是它既既像一款角色扮演，它也有 A C T， 然后它也有呃一些卡牌的元素、抽卡的一些元素，然后它在付费上其实也有一些传统的像梦幻的这样的一些做任务的这样的一些元素。那你觉得《原神》它到底算是一个什么类型的游戏呢？它是一个单机上的呃，它是一个手游加单机的一个角色扮演，还是说是它只是一个还是一个包着？呃，包着就是免费手游的这个外壳，内内核又换了很多东西的这样的一个一个游戏，还是说是有点像一个呃线上的这样的一个 M、MM、M O 的这样的一个一个游戏跨平台的？你觉得它到底是一个什么样的一个定位？或者说，你觉得他们在当时制作的时候是以什么样定位去打造这款游戏的？
1: 嗯，我觉得，呃，首先。如果想要对游戏做一个很严格意义上的品类，或者按玩法去做分类的话，其实就有一点像是我们从业者会去做的一件事情。就我印象比较深的一个点就是，嗯、呃，以前王者荣耀没火的时候，其实你要跟跟那些普通的你身边的亲戚朋友会说这是一个 MOBA 产品，嗯、他们就会反问你说，那 MOBA 大概是一个什么游戏？嗯、其实你跟他解释是一个比较比较费事的一个过程。那王者荣耀火了之后，他们就会对这个产品有印象，那他们也会逐渐说理解魔法大概是一个什么样的一个产品。嗯、那原神之前的话，其实米哈游也做过崩坏3或者崩坏2。嗯，我觉得用户视角下，他们应该更多是从题材还有说核心的一个体验去去定位一个产品。比如说，他们可能会觉得崩坏3是一个二次元的产品，然后那个。原神他们可能也觉得是一个卡通二次元的产品，但是呢，好像操作空间更多一些，然后有一些时髦的词汇，像开放世界啊什么的，他们也会说有一点这种感觉。但你让他们去描述这几款什么样的游戏，我觉得是一个很难的一个点。包括说，你先让我去描述原神到底是一个什么游戏，我觉得它就、呃、有很多标签在自己身上，但是说哪个标签是主要标签，嗯，我其实也。没有特别想清楚，就你觉得它是一个什么样的游戏呢？我,我觉得可以先说从你的视角上来我。我
0: 其实也是在在就是在嗯考虑这个问题啊，就是我在想，他、嗯、到底是原神到底是自己创造了一个新的市场，然后这个新的市场呃有很多不一样的玩家，然后有很多我们之前没有发掘到的玩家进来呢？还是说是他是一个多标签的一个游戏，他能够把卡牌。把角色扮演、把 A C T 这样的各种各样的开开放世界的这样的一些游戏的玩家，或者游戏玩就这样这类型游戏玩家，他都拉到这款呃游戏里面来。所以我自己其实也也不是很确定，我我可能我们退一步讲，我可能我觉得可能还是更多的是它的品质确实是比较高，就是它就是我们一直在提到它的品质，呃，很很。啊、呃，击穿了所有的呃其他的游戏，呃，所以它其实是在品质上可能是碾压了别的有手游，而不是说是它从品类上做了很多讨好，然后就是因为他们品类做了很多交叉，导致说是我们就原神这款游戏它吸引到了可能各种各样的类型的玩家，因为因为其实我们其实也看到很多过去的一些手游，对吧？他们也有很多这样的一个一个一个操作，他们会去做一个。一些品类的交叉呀，或者做一些呃一些一个游戏内加多个玩法的这样的一些操作，但其实它都没有办法，其实能够引爆一个游戏。所以我觉得、呃，可能更多的还是从品质上让玩家更能够，就是说从品质上开发了一个新的市场吧。我不知道这个这个说法你，你你同不同意
1: 、呃？我觉得从原神的这个。重度程度来说啊，因为它的门槛其实还是蛮高，比如说它的呃体就包体会非常大，然后对配置，不论手机还是 PC， 其实都是蛮有蛮高的一个要求的。然后这个游戏也不碎片化，其实操作是挺重度，嗯，所以它是有一个相当高的门槛的一个产品。但实际上从目前它吸引的用户量级来看的话，确实是我觉得是超过业界所有人的一个想象。那我理解就跟你说的一样，它。可能标签很多，然后也没有说一个主标签是在什么方向上就单一的一个印象，更多是说他可能把每个模块的内容都做了一个升级，然后感觉像是一个成集、嗯、大成者的这个感觉。所以其实他每个标签上对这个标签感兴趣的受众或者用户都可以，或者说都愿意去尝试一下这款产品。比如说那个它的皮相是一个二次元，或者说轻度二次元的那个。包装的，所以这个方面来看的话，题材层面其实对年轻用户的吸引力是非常强的。嗯、那我们也知道，二次元其实在全球范围内都是有的受众嘛，它的这个会比传统的中国风啊、武侠呀、啊，然后可能亚洲的一些文化会相对容易更接受一些。然后，另外就是像你说的，他的动作呀、操作性、打击感，包括这些元素交互。在传统 ACT 层面上，其实也有一定程度的升级，所以他对 r p g 或者说以前那些喜欢玩《崩坏3或者喜欢玩呃强操作类的用户，他其实也有性。那另外就是它里头的妹子会有一些呃轻微的软色情的一些东西吧，我觉得这个其实、嗯、其实也能也也能吸引一些用户。对我觉得就它、嗯、的逻辑其实就是不断的提升级。嗯，不像以前，比如说《王者荣耀》或者 PUBG， 它可能是更多把一个一个玩法去做了一个突破创新，然后挖掘了一个新的市场。那《原神》可能更多是说整个品质升级，把现有的用户去做了一个重新组合，然后都拉到自己盘子里。我理解它会更接近于这个逻辑多一些。对
0: 嗯，嗯，我觉得挺有道理。我因为我们其实今天主要有一个就是想围绕到那个他出海，就是说是他怎么吸引。海外玩家这块来聊，对吧？然后这个点，我就在想，因为它不是是一个跨平台的一个一个呃呃 publishing 对吧？然后它在海外其实有<对>有 PC， 然后甚至有那个 PS 4的这个发行。你觉得这一块跨平台的就发行的意义，对于它在出海上是不是有一个比较决定性的作用？就你有没有看到，就别的比如说国内的手游，它在出海的时候，因为没有比如说 PC 端的选择，没有啊、呃、PS 4的选择。所以，因为他其实对于海外玩家来讲，他就不觉得这个游戏是一个呃很高质量的游戏。我不知道这一点你怎么看？我
1: 觉得他们这样发行，能够这样发行的一个比较好的一个基础是应应该说是他们就米哈游对《原神》这个产品的品质是有绝对的一个自信的。所以，其实他们并没有说以一个手游的形态去进入到海外用户的一个视野中，而是说。是一个跨端全平台的这样的一个一个产品的形态去做的宣发，那这个角度相当于你走出第一步的时候就已经是非常的想要站，对吧前面的那个感觉，而不像以往手游可能就是渺小的手游圈子的用户去打，就像以前呃我们国产的一些二次元的产品，像《碧蓝航线》或者说像网易的那个《荒野行动》，他们的跨端更多是说手游成功了之后，然后为了占据。用户在其他场所的一个一个娱乐时间，然后做了一个跨端产品，其实效果都不理想。那原神相当于是说，我一出现就是一个跨端产品，我可能在主机端我就是要吃这个市场，所以他们无论是从利益上还是后面做的宣发行为上，都是围绕这个东西做。那加上他们产品本身的品质足够高的话，去做这个全跨端的发行，相当于是效率非常高的一一件事情。嗯，也不会再让外国用户觉得说这就是一个，然后嗯，就就这是一个挺好的出发点
0: ，嗯。那然后我其实有看到一个特别有意思的现象、啊，就是呃，原神发行之后呢，嗯、然后其实国内的玩家就就很多在骂这个原神的话，说你抄袭啊，然后这个这个这个就各种各样的骂声比较多。但国外有很有很多玩家都很觉得很香的，对吧？说哇，好好玩哦，就就是。居然有人能把这个呃，这个这个这个塞尔达能够搬到这个 PS 4上啊什么之类的，然后就就有这样的一个特别奇怪的一个现象，原来都是国内的发行的游戏都、就是都是国内不会出现就出现国内骂国外香的这样的一个一个怪事，你觉得它是一个什么原因导致会有这样的一个现象呢
1: ？呃，其实这个现象就跟你说一样，确实很有意思啊。然后我自己也是。呃，米哈游的老用户吧，然、哦、包括因为因为是行业的业内从业者，所以对中国用户在公共媒体上的这些舆论的走势，也是觉得还是蛮有意思的，很值得单独去聊的一话题。这边讲《原神》的话，我觉得，嗯，就中国玩家的自尊心其实会还蛮强的。如果我去仔细看，就会发现他们希望，对对对，就中国用户他希望。或者我们中国传统意义上会觉得说，我们拿给外面的人看的东西就应该是最好的一个东西，它不应该有污点，或者说有瑕疵、有 flow 的。那当中国用户他们发现《原神》的形态其实有成上是借鉴塞尔达之后、呃，其实他们主观上会觉得，就会担心这个玩意儿被外国人觉得是抄袭，然后中国人拿着一个抄袭的东西去做一个对外输出，所以这个。这个心理上会会觉得说这个东西会有一点帮给自己丢人的这样的一个感觉，嗯，所以中国玩家很大一部分是这个心态去出发去看这个游戏。那另外一个角度呢，就是说中国因为用户量非常大，所以其实用户的一个舆论的导向，我觉得是比较容易被引导的。加上中国的这个媒体的一个形态，它它其实受众面比较广，然后但操纵手又在核心的头部的团队手中嘛。所以，我我们可以看到，说《原神》曝光那个 PV 的时候，很多人都在骂《原神》什么《塞尔达》还原神作这样的一些奇怪的言论。嗯、但据我了解，其中应该有百分之八九十的用户他们是没有玩过《塞尔达》的。嗯，所以他们在说这个事情的时候，并不是以一个说我是《塞尔达》粉丝，我觉得你山寨了我，我很高兴的这样进去。嗯、我觉得更多是说，觉得你作为一个中国出海的一个产品，怎么能以这样的形式出去？就是丢我们脸嘛，嗯，我感觉有很大一部分的情绪、嗯、可能是会有这样的一个状态。嗯、那海外用户的话，他们就没有这个感觉，相当于是面对一款全新的产品嘛，只要它足够好玩的话，嗯、我们就会认可它，甚至觉得很高兴，不会说给它贴太多的这种标签上。对，嗯、所以如果大家有看过 Reddit 或者说其他原始 Discord 的那个论坛里用户说的话。特别是海外用户聊的一些内容的话，他们会觉得说，呃，其实《原神》的长板是能够掩盖到它的一些缺陷，包括他们也不觉得说游戏行业的抄袭是一个多严重的问题。当然，也有人这么觉得，但我觉得大部分人就更多是 enjoy 在这个体验里面。甚至还，我看到还有比较好笑的帖子，我也发给你看<哼>就是说外国用户甚至会建议说塞尔达第二代来借鉴《原神》一些点。我觉得这都、啊、就还挺有意思<笑>这个现象，挺
0: 有意思的。嗯，对我我我觉得确实原神这个这个这个游戏确实有很多可以可以聊的，然后嗯，然后还有还有就是我也想想想想想,想请教一下你啊，就是原神作为这样的一个就是手游，它是一个比较相对来说呃品类上比较跨品类的这样一个手游，然后切入到欧美市场的时候，它的付费这块也是做的非常优秀的，我们看到它在很多国家都有就是冲到就是榜一榜二。榜三、是榜五，然后，但但是在我们都知道，就是在欧美的这样的一个付费的这个手游市场，那其实更多是被比如说赌博类啊这种随机类，就是消消型的这种这些游戏所霸占的。他们就是我想，我想问一下，你觉得，呃，原神它怎么能够就是说在欧美市场能够把付费也做的就能够做起来，能够抢占到就是说，呃。不不是，就原来就没有一些人会在这这这种品类上付费的人去让他付费的这样的一个一个，就是这么好的一个成绩呢、呃
1: ？
0: 其实我觉得这个事情其实是
1: 蛮水到渠成的一个事情吧，因为呃，我们也知道呃，美帝跟跟日本包括韩国的这些相对发达的国家，它其实呃，一个是。用户的游戏经历会相对丰富，所以他们为游戏充钱的这个，或者说买游戏光盘的这个这个习惯是比较长久的。嗯、然后为游戏付钱，我觉得在他们的观念中不会像中国一样是觉得比较为难的那件事情，这个是一个基础吧。嗯、另外一个就是确实人家赚的也比我多，所以这个定价在他们来看，我觉得也是挺容易接受的一个事情。只是说之前的话产品就没到位吧，然后。嗯，他们会不太愿意付。然后另外一个就是中国以前或者说我们国内做的一些游戏，它很多比较强调社交嘛，嗯、然后比较强调一个一个对抗。就就你也玩过《梦幻大话》那种，嗯、他们会用这种竞争的一个 ranking 去去 push 去去充钱，然后充完钱之后你就变强。那这个就是一个很很典型的 pay to win 的这样的一个过程。那老外其实比较排斥是 pay to win 的这件事情，嗯、而不是说。单纯的配的这个行为，明<白>那原神它其实本质上，我觉得还是一个单机游戏吧。所以，而且而且，因为它的角色又又这么可爱，又这么色气，买一个就充点钱氪一个出来养的，我觉得其实观念上还是挺容易理解的。另外，就是我觉得比较有意思的一个点是，不知道老彪你有有看过，就是，呃，外国就是。Reddit 或者国外的英文论坛里有一个词叫 wife， 就是妻子那个词，我们是 WIFE 嘛，啊、就是 wife， 但他们那个 wife 是 WAIF，WAI，、就是、为
0: 什么？什么意思？就是针对这
1: 种针对这种二次元的产品，他们新创了一个名字，意思就是纸片人，啊、就类似我们中文语境下的纸片人老婆这样的感觉
0: 。哦、啊，就他们就可能是说是在<对>在就是。呃，在品质游戏品质好了之后，他们其实对买单这个事情，其实不是说是之前排斥，而是说之前没有可能没有真的这么好的游戏让他们去愿意在这个呃手机上买单，对吧？就因为现在这个游戏恰巧就是来自于中国，然后品质又这么高，然后又能够贴近他们的这样的一个啊、呃、喜好，所以才会有就是呃玩家就是这么水到渠成去买单，只是一个呃自然的事情，而不是说我就是。不能说是一个有意而为之的一个事情，对吧？嗯
1: ，对对，而且他们付钱也是为了体验更完整的游戏内容。其实如果换个思路看他，嗯、因为原始每一个角色体验都会差很多，所以其实更像是花钱买 DLC 的这个感觉，嗯，而不是说他们传统意义上认知中的花钱去战胜别人的这个状态。嗯嗯所以他们愿意为这个买单，更多体现出来是说对这个角色的喜爱，然后愿意为他去投入吧。他们、嗯、觉得还是对品质的一个认可。
0: 嗯嗯。哎，其实这个挺有意思，就是<对>就是这个这个养养养 wife 的这个这个事情，我觉得还挺能理解。就是这这样的一帮就宅男，或者说是在在，我不知道在在国外他们有有个什么样的，就是对这样游戏玩家的一个称谓啊，就这一部分的。然后我觉得其实。他们还蛮可爱，就是我自己觉得，就是他们，嗯，在我做游戏的时候，以及就是我现在啊，可能没有直接的和游戏在游戏行业里面，但是我都有都有感受到，就是游戏玩游戏的这帮人，他其实和我觉得很很现世的这样的一帮人，他就是挺不一样的。就比如说我我我也想看看他们对于比如说像那个《原神》和《塞尔达》他们之间的关系，我们刚刚也有聊到，他是。一个什么样的一个一个理解和认知，他们是抄袭呢，还说是一个把这个游戏做得更好，还是什么样？以及就是在来自于中国的这个游戏，他的这个印象也没有说是来自中国，他们就觉得嗯就很很反感，因为现在因为政治的一些原因嘛，然后其实整个嗯全球对来自中国的东西可能都有一些抵制，或者说是都有一些啊、呃、啊、呃、一些不一样的看法。然后这帮人他其实我觉得刚好又是。有一点点就是抽离于这这以外，对吧？他们也愿意去付费，他们也愿意去是，嗯，他们也愿意去去去啊，去、呃、去,去养 wife 什么的。就你觉得，就是他们是不是这样的一些啊、呃？真正的就是还蛮天真，或者说是真的是以游戏品质为追为为为为先要的这样的一一帮人，就是国外的这些玩家
1: 。嗯，我觉得游戏玩家其实。在全球范围内还是蛮同志的吧，就是因为大家都是进入虚拟世界去消费设计者提供的这个内容，嗯，所以其实他们判断，而且很多人其实也不会去关注说这个游戏它的 publisher 是哪个国家的，或者说它是什么样的一个状态。呃，我觉得在游戏圈子里这样敏感的人还是少数吧。另外，嗯,嗯，换从另外一个角度来说的话，觉得。他们判断一个游戏是哪个国家生产，可能跟这个游戏内容上体现出来的标签的关联性会更大一些。说游戏就会是做一个日式的武士的一个风格，嗯，或者武士题材这种，可能大家会觉得这就是一个日本游戏。那如果说我们做一个手撕日本鬼子或者中国解放军这样的一个题材，那他们其实也很能、很能、很容易 get 到这是一个国产游戏。但《原神》这个。它的一个巧妙的点就是它选了一个 manga， 就是 comic 这样的一个风格嘛，嗯，然后又是一个架空的题材，所以其实去中国风的这个这个操作还是挺那啥的。一般用户如果不关心呃游戏外的一些相关信息，我觉得他们应该不太会知道这是一个一个一个中国做的游戏，嗯，因为它其实还蛮国际化的。然后另外就是你说的这个游戏用户是不是只关心游戏不关心政治？我觉得也没有那么的理想。像一些游戏，如果是因为一些政治因素被打上标签、被抵制的情况也有吧。如果说在中国的话，我能想到最近应该是那个 Steam 上那个返校 detention 的那个开发商，我不知道你有没有印象啊、呃？我知道这个游戏，但是这个抵制的事情我是不知道，没有听说过。就是它是一家。它是一家台湾的开发商，叫朱龙。然后《Detention》返校成功之后，做了一个续作，叫做啊，叫做啥？哎，我给忘了。然后他就开发商在里面夹带了一些私货，就是在一些边角料里搞了一些呃，直大陆的一些一些信息输输出吧。然后就被、嗯、被我们的用户，被我们国内的玩家看到了。然后抵制之后，嗯、这款产品现在就在国区 Steam 下架了。嗯。呃，对，然后我觉得这是一个蛮典型的一个情况，就是做游戏可以，但不在游戏里夹带私货，还是一个蛮蛮蛮敏感的一个边界吧。包括说，嗯、像日本人可能也会比较反感去去在游戏中输出一些一些价值观，但是当你是去做一些表现形式，而不带嗯这种比较尖锐的输出。价值观的时候，我觉得大部分用户应该都不会太反感这这些游戏的东西，毕竟是虚拟世界嘛，也不是真实生活中的一些一些。嗯，<对>因
0: 为我们看到就，就我，就我，也，我也挺挺挺挺认同的，就是，呃，虽然现在可能就是从大环境上，我觉得局势上比较动荡，对,对吧？然后可能也比较敏感，有很多东西可能是不能触碰，或者是可以触碰，它就是相当于是在这个边缘上，大家都是都在不停的试探。然后原生我觉得我也很想。很想我也很想聊一下的，就是他的在发行的时候，怎么能够在这样的一个环境下还做的这么好，对吧？就是我其实有注意到《原神在》在、呃、啊，就是我之前不知道《原神》，然后《原神》上线了之后就，就就就是你推荐给我嘛，我不知道是你是是上线这样的时候在大但大概在那个时候，然后他就一下就引爆了，然后我就去 YouTube 上搜，我就看到《原神》这个啊它、呃、的视频在 IGN 可能有一年前就已经有了，然后那个时候就已经很多人来评论。然后就会说这个游戏怎么怎么样啊，好或者不好。嗯、然后包括在那个 YouTube 上也有一个他们自自己经营的一个呃一个就是账号，然后会不断的发一些角色的一些 CG 啊，或者说是新内容的一些宣传。然后也有很多的粉丝，我记记得之前我们看的时候，他已经有呃十万加的一个粉丝量了，就是在作为作作为一个游戏，万呃、百万吧，啊百万吧，对一百万吧，对一百万，就已经有很很大量的。<笑>的这这样的一个粉丝积累了，就你觉得他们在呃原生在就是海外发行的这个时候，他们有哪些东西？你觉得是和别的之前出海做的不一样的？然后他们能够就是说是在这样的一个动荡，或者说是有一些、呃、不一样的环境下，能够还能够杀出一条血路，让大家就是说了解这款游戏，认知这款游戏，然后同时又成为这款游戏的玩家。嗯
1: ，
0: 那其实这个话
1: 题就是说想。看看原神在海发的过程中有哪些点可能是效果比较好的，对吧？对嗯，呃,呃其实我如果说是因为米哈游特别有钱，我不知道你会是什么反应。
0: <笑><笑>我也会同意啊
1: ，他们确实比较有钱。对对对，这个其实是一个蛮蛮底层的一个因素吧，就是他在宣发过程中的经费使用量级还是蛮高的，但是。嗯，也因为我有做过一些数据层面的一些一些推断跟分析嘛，其实也没有高到说特别离谱的程度。而且他们的经费跟我们做传统手游出海推广是有很大的一个区别，就是做 PR 跟做内容的比例会比较高。就是我们《原神》的米哈游，它的海巴思路其实是把它当成一个跨端高频的产品做一个推广，所以更多是希望去建立一个。全球的正向的一个产品品牌，然后去曝光很多优质的内容，像你刚才说的一些高品质的画面呀、玩法呀、然后角色呀，嗯、去吸引用户去进来去传播。所以可以看到，它其实是找了一些比较顶流的主机呃、嗯、的一些媒体去做一些一些推广，包括 IGN 啊、什么 C 啊之类的。就虽然这个口碑两极分化会比较严重，但这个事情其实还是蛮蛮不容易的，也蛮有借鉴意义的一个点。嗯，那这是第一点，嗯、就是他是主打自己的内容的一个品牌宣传，然后在推广形式上是全平台的，也没有局限在手游这个思路上。那另外第二个点，我觉得是说，他的钱会花的比较精准，然后也不抠，就是该拍高精度素材、该去推的时候，包括如果你去复盘，会看到他的投放频率什么的都还是。蛮不错的，这个制作成本会是非常高，因为我之前有找米哈游的人了解过，他们做一个优质的 CG 来，大概是要多少钱？来一分钟的 CG？
0: 嗯，五十、呃、万。呃，在《崩坏
1: 三》的时期，一个 CG 大概是五百万人民币的这样子一个投入量级吧
0: 。一分钟嘛，一分钟五百万？对
1: 对，一分钟差不多五百万。哇，好吧，这么贵啊。然后原。<笑>原神的精度没那么高吧，但是也有很多这种类似的素材，所以他们其实，在内容制作跟 P R 投放上的经费量级其实蛮高的。嗯，另外就是我们国内的游戏出海很多会去做买量嘛，嗯，就是会买量，然后他们付费，然后去去看 L I 去看收入的这样一个一个一个,一个，相当于是理财产品的这样一个模型。但原神其实没太做这样的一个事情，为什么呢？就是买量他们投入投入会比较低。嗯，我觉得是因为《原神》这个产品，它的买量就是它的 monetization 的这个形态。我刚才跟你说过，就不太像我们传统那种数值卡牌或者 SLG 这个产品，它很很容易预测以及回本。那《原神》头这个东西，我理解可能，而且这个操作其实更多追求短线价值嘛。那他们可能更多是说做 IP 做一些其他东西，所以是。尽可能是要把控一个曝光内容的质量。那像你也能看到 YouTube 上很多买量广告的素材，其实比较 low 的嘛，嗯、是吧？嗯嗯
0: 嗯，所、嗯、以、嗯、他们可能是对如果你
1: 对对，所以如果你就投很多很 low 的素材去买量，其实对品牌长线的发展不一定是一个好事。嗯，这个肯定也是他们内
0: 部有讨论跟权衡过的一个点，
1: 我觉得应该是这
0: 样。嗯。嗯啊，确实，其实我们就是回过来想，你如果说做内容、做做市场、做一些呃呃，就比如说 CG 这样的一些一些东西去去做做营销造势的话，你其实很难量化它，对吧？你说去精准营销，不太可能做到，你只能尽量的呃，我觉得只能就是从原神的角度或者米哈游的角度，尽量做到说我们把这个东西做到品质最好，然后把这个 IP 打造到一个极致。然后这样的话，就吸引到更多的一个玩家到加入到原神的这样的一个队伍中来。所以我觉得这个思路确实也、也、也、也，就是他们的做法确实也是，呃，和他们的这个思路也是比较吻合的。嗯，其实今天聊了也、也、也蛮多，然后就是原神，我们基本上方方面面也有、也有，就是一点点的 touch 到，对吧？然后，然后我其实，在想，嗯。之前我们刚刚也聊到嘛，你也提到就是原赛，就很多玩家说塞尔达如果出二的时候应该去超原神。然后我其实也想也想给观众们就是观众就听众抛一个问题，就是说，嗯，包括包括你就是阿团那边，就是你觉得原神是不是就是手机上的3 A？ 然后我们今天差不多就聊到这里，我们可以下次再见。